0: Das, das, würde der, das ganze Wesen sich damit beschäftigen, weißt du? Und die ganze Zeit, das würde man das, das, das nicht nur, nur Kurse über, also nicht nur Tanzkurse anbieten, sondern auch dass diesen, dieses Tanzen leben. Weißt du, das ist so, das trennt, dass die Sachen trennen sich nicht mehr so doll.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Frau hat Vision. Über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dranbleibt. Schön Mariana, dass du da bist, ich freue mich total, dass wir uns heute hier treffen, um uns auszutauschen und ähm, auf der einen Seite weiß ich irgendwie viel von dir oder meine viel von dir zu wissen, auf der anderen Seite glaube ich, erfahre ich heute auch ein paar Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte und deswegen freue ich mich total, weil ich dich ja als Tänzerin durch und durch wahrnehme, als interessierte, experimentierende Tänzerin, die eigentlich nach Ausdruck sucht. Die das nicht nur als Technik, als Bühnenshow sieht, sondern tatsächlich auch so ein bisschen als Lebensform. Und trotzdem bin ich natürlich gespannt, wie du das beschreiben würdest, wenn du so sagen müsstest, was suchst du eigentlich im Tanz? Also, ich finde es voll schön, deine Definition über mich selbst zu hören. Das, ja,
0: äh, <lacht> das macht irgendwie greifbar. Und plötzlich sehe ich, aha, ja, das bin ich. Das ist irgendwie. Gib mir so den Boden, das ist ganz schön. Ähm, ja, meine, was ich so suche, ich glaube, ich bin eher neugierig und habe große Augen und deswegen so weiß ich nicht, ob ich irgendwas suche, sondern ich überrasche mich selbst, wenn ich irgendwas finde. Also das ist eher, glaube ich, der Prozess. Ich bin da in so einem riesen Raum und dann gehe ich durch diesen Raum und. Ich suche nach irgendwas konkretes, aber dann finde ich irgendwas und dann denke ich, ach, ich wusste nicht, aber ich habe das gesucht. Also, das ist so, weißt du, so eher eher sowas. Vielleicht ist es jetzt hat jetzt nicht irgendwas mit diesem also mit so einem Thema zu tun, aber das, was mich in diesem Prozess des Findes immer wieder beschäftigt, ist äh, sind die ja, weißt also du, die die, die die Kreativität, also, das, also die, das, was da in diesem Prozess immer so steckt bei mir, also das ist die Möglichkeit der Verbindung der Sachen und die unähnliche Möglichkeit der Verbindung von verschiedenen Sachen. Und dann, was damit auch zusammenhängt, ist dieser Moment von, von so, also auf Deutsch sagt man Aha, der Aha-Moment, aber ich glaube, jetzt ist es sowieso Aha, was ganz anderes. Ähm, also ja, und... Bei mir ist es eher so wie oh, so wie ein, so ein, so ein Staun, ja, also diese ähm, diese Verzauberung. Verzauberung ist ein gutes Wort. Ich glaube, wenn ich dann doch irgendwas suche, kriege ich jetzt noch wieder, dann ist es für also dann ist es dieser es ist die Verzauberung irgendwie zu entschlüsseln und und zu verstehen, aber auch gleichzeitig einfach einfach nur zu verzaubert zu werden.
1: Ich muss zugeben, ich habe eigentlich wenig Ahnung von Tanz, außer als Zuschauende und dann ist es natürlich so, dass ich mit dem Moment der Verzauberung durchaus auch schon in Berührung gekommen bin. Ne? Also das ist natürlich auch was, was auf einer Ebene passiert, die sich dann anfühlt wie ein verzauberter Moment und gleichzeitig ähm, ja interessiert mich auf jeden Fall, ist das was, was der Körper irgendwann produziert? Ist das ein intellektueller Prozess? Ist das eine Kombination? Wie würdest du sagen, jetzt aus deiner Perspektive als Tanzende entsteht der Moment der Verzauberung?
0: Ich glaube, es gibt die Ebene meiner meiner Verzauberung, wenn ich tanze, ich, ich glaube, das ist eine Ebene, also wenn ich zum Beispiel eine Musik, also wenn ich improvisiere, und dann gerade spiel ich Spielchen Musik und dann versuche ich fange ich mal an und dann entstehen Sachen und 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 manche von diesen Sachen, die entstehen, also sei es Bewegungen oder Ausdrücke oder so Pausen, die ähm, die also die überraschen mich dann irgendwie, aber ich habe die ich habe die selber nicht erstmal überlegt so, das ist aber aber die überraschen mich manchmal nicht in dem Moment, weil ich in, in beim Tanzen gar nicht damit beschäftigt bin, aber wenn ich mir zum Beispiel, so, wenn ich das aufnehme, dann gucke ich mir das an und dann, ach krass, okay, das war ein Moment, wo ich so, wow, das war so eine, so eine Pause oder so ein, so eine Bewegung, die dann zu dem Ping der Musik perfekt gepasst hat, aber das ist alles so so schnell passiert in dem Moment des Tanzens. Aber ich glaube auch, dass der für mich, wenn ich tanze, dann ist es das, das sofort so, so das, sind, das ist vielleicht so eine konstante, ein konstanter Wunsch, solche Momente zu treffen, so, so, so in, so in, wo das alles so, ja, wo das irgendwie so alles sich fügt. Und dann gibt's die so, oh! weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, weißt du, weil ich zum Beispiel, ich war, also, vor ein paar Monaten bin ich hier in Neukölln irgendwie rumgelaufen und da war so ein Bagger und da vorne stand ein Mann mit einem Kind, also ich glaube, das war ein Vater mit seinem Sohn und, und die beiden waren da, haben sich das angeschaut, dieser Bagger. Und das war, die waren beide total so hin und weg. Das war ein Bagger, weißt du? Und also, das war, also, ich glaube, das Kind war so richtig da, also, beschäftigt, war wow, wie funktioniert das Ding? Und der Vater war irgendwie über das Kind auch so richtig verzaubert. Und dann war ich auch so, als dritter Person, die daneben stand, mir das Ganze angeschaut, auch verzaubert, wie so, wie krass dieser Effekt ist von einem Bagger. Und ich, weißt du, und der Bagger hat einfach, die Person, die da gearbeitet hat, hat, nur seinen Job gemacht und vielleicht ist es bei mir manchmal auch so also ich, oder ich bei Kunst vielleicht keine Ahnung, also ich mache mein Ding und vielleicht wirkt das auch verzaubern, aber vielleicht muss es auch kein Ziel sein aber wenn ich jetzt sage dass ich denke gar nicht drüber nach, das ist auch Quatsch, ich denke, also das ist auch für mich wichtig also das ist das, was ich zum Ausdrucken bringe also dieser, ja, so ja, das, das, was jetzt man nicht sehen
1: kann. Äh, genau. Wenn ich jetzt noch nie was von dir gesehen hätte, dann ja. würde mich ähm, interessieren: Ist das einfach ein Ausdruckstanz? Kann man dich auf Festivals, auf der Tanzfläche im Club erleben? Und du machst das einfach? Mhm. Oder ist es gibt es ein Framing, wie du ausgebildet bist? Ähm, von wem du dich inspirieren hast lassen ohne Frage dass du das bestimmt schon für dich ähm, weiterentwickelt hast was eigenem aber wie ist da so dein ja könnte man sagen Werdegang obwohl das schon wieder so nach Karriere klingt dein, mhm. dein woher kommst du als Tänzerin
0: eine lange Zeit war Tanz für mich Choreografien zu lernen und ähm, ja und dann gab es so eine ich habe so weiß nicht drei vier Jahre erstmal drei Jahre getanzt, so Hip-Hop und war auf Festivals, solche Sachen, die man macht, wenn man so in so eine Tanzschule ist und so eine Gruppe hat. Also in Brasilien zumindest war es einmal so. Und dann gab es so eine Möglichkeit bei so einer professionellen, im Anführungszeichen jetzt, ähm, Tanzgruppe da anzufangen. Da war ich 14, 15, glaube ich. Und dann habe ich... Damit angefangen, haben so ein halbes Jahr bei dieser Gruppe getanzt und intensiv am Wochenende so trainiert. Und dann kam so ein Auftritt am Ende des Jahres und da wollte ich unbedingt mal teilnehmen. Und da habe ich aber zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, auch ins Ausland zu fahren, zum ersten Mal für so ein Austauschprogramm. und dann muss ich mich entscheiden. Und da in dem Moment habe ich mich für das Reisen entschieden, für den Austausch. Dann musste ich aufgeben. Das war ganz, das war auch so eine, so eine, krasse, na, eine, eine krasse Erfahrung, einfach sozusagen ich tanze doch nicht. Und das kam auch immer mal wieder in meinem Leben, dass ich mich dann für irgendwas anders entschieden habe. Aber das Tanzen hat mich trotzdem verfolgt. Also ich glaube, das Tanzen war, wollte mich jetzt nicht aufgeben. Das war ganz, also so stelle ich mir das vor. Äh, bla, 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 genau. Und ähm, ich habe einfach weiterhin Hip-Hop getanzt. Also ich habe dann einfach, habe das voll so im Ernst genommen. Also ein Ernst war ein erstes Hobby ähm, Ganz oft hatte ich die Erfahrung, dass ich das brauche. Also ich muss das machen, ich muss tanzen. Ähm und das war ein, ja, das hat sich dann immer einfach weiterhin bestätigt. Ich kann mich gut oder ich fühle mich wohl, wenn ich mich so ausdrücke. Ähm ich habe eine Sprache gelernt, diese Sprache des, des Hip-Hops. Das war eine Art des Ausdrucks und ich habe das nie so, also nie so richtig hinterfragt. Ähm aber irgendwann habe ich angefangen zu merken, ach, ich tanze, ich bin jetzt, also ich bin jetzt Teil von verschiedenen Gruppen und das nehme ich immer mit, egal wo ich hinziehe. Aber irgendwie fällt es mir voll schwer, frei zu tanzen. Und auch zu irgendwas anders. So und, und dann habe ich, habe ich so langsam gemerkt, ja, ich glaube, da ist mehr dahinter als diese ganzen choreografischen Sachen. Und genau, und und. Und dann ich, bin ich eher in diese Richtung mitgegangen, so. Und das war alles parallel auch zu, zu meiner, zu, meine, zu meinem Leben, zu meinem anderen Leben, zu meinem anderen Ich, nämlich der Ich, der in der Universität unterwegs war. Also ich habe auch, also ich habe Journalismus studiert und danach habe ich angefangen, also dann habe ich meinen Masterabschluss gemacht in Übersetzenwissenschaften und und in diesem Prozess habe ich dann immer gemerkt, also je mehr ich so Texte über Sprachen gelesen habe, desto mehr habe ich die Parallelen gesehen und wollte auch, wollte auch Sachen beim Tanzen ausprobieren. Wollte auch nicht nur, also ja, das irgendwie habe ich so die Verbindung, die ganz immer so gespürt und ges also gesehen und dachte, ja, ich kann einfach nicht nur diese coole Texte über Sprachen lesen, die ja die auch mein ganzes Wesen irgendwie so ein bisschen hinterfragt, also hinterfragt ist ein bisschen übertrieben, aber also, ja, die die haben mich so viel Anstoß gegeben, so, so viel angeregt und zum Nachdenken gebracht und ich äh, ich wollte das auch beim Tanzen ausprobieren und dann habe ich so angefangen, mehr, ja, mehr in die Improvisation zu gehen und und dann habe ich auch Kurse gemacht, so eben, also zeigendetischen Tanz und verschiedene Lehrer erfahren und verschiedene Erfahrungen gesammelt und ähm, ja das war der Werdegang so genau und und ich glaube so ein, ein ganz eine, eine wichtige Kreuzung so in meinem Leben war dass als ich ähm, aufgehört habe nur zu tanzen also wo tanzen mein wichtig also das also Tanzen war immer das, das, was ich mit meinen also physischen, also meinen Körper gemacht habe. Aber ich, ich habe dann ähm, 2016/17 habe ich dann eine Gruppe von Menschen also entdeckt, die sich nicht nur mit Tanzen beschäftigen, sondern mit Bewegung generell. Ähm, und das hat also dadurch habe ich Distanz geschafft, also ich, ich habe mich distanziert vom Tanzen und das hat mir so viel Freiheit gegeben zu tanzen. Das war ganz gut. Cool. das war so eine, ich bin rausgegangen und als ich wieder dann zurückgegangen bin, war ich so, hatte ich viel mehr Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass ich aufgehört habe zum Tanzen, aber das hat sich dann irgendwie entwickelt, weil ich glaube, so zu viele anderen Sachen exposed wurde, die... Die mich als Mariana so, äh, weiß ich nicht, weiterentwickelt haben, oder? Also, ich habe einfach mehr Platz in meinem Körper gehabt und dann hatte ich auch mehr Platz mit meinem Tanzen. Es war viel mehr möglich. Und das war cool. Das, war ein, das ist auch ein Prozess, in dem ich mich gerade immer noch befinde. Aber ja, das war der für mich der größte, die größte
1: Wendung. Ja, so. Hast du Lust, das noch ein bisschen näher zu erforschen, was für eine Distanz das wirklich ist? Weil manchmal ist es ja so, Leute schreiben, schaffen es nicht, was zu veröffentlichen, hören auf zu schreiben, mhm. lassen unfreiwillig los oder einfach auch, weil sie verletzt sind, weil sie denken, sie können das nicht und merken aber irgendwie, ähm, dass es sie nicht loslässt und fangen deswegen irgendwann wieder an. Mhm. Das heißt, da gab es auch eine Distanz zum Schreiben, die irgendwie ich in meinen Gesprächen dann häufig alles, was sehr schmerzhaftes nachempfinden kann und auch als was sehr, ähm, ja, also als wirklich ein Prozess, der ganz schön hart auch war. Aber die Distanz, die du vielleicht da empfunden hast, ist vielleicht eine ganz andere.
0: Das könnte ich so, ähm, mein Tanz aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Winkel sehen. Vielleicht ergibt auch mehr Sinn, wenn ich... Kurz erkläre, was diese, was diese Praxis ist, diese, diese Gruppe, das ist, wird von Josef Barz äh, geleitet, das ist hier in Berlin und der hat einen sehr generalistischen Ansatz, was Bewegen angeht, also das heißt, wir machen so ein bisschen all, also alle möglichen Sachen, die man so machen kann, das heißt Krafttraining zum Beispiel, das heißt Parcours, also über Hindernisse springen, das heißt ähm, ja, den, das heißt auch still sein, äh, auch äh, balancieren auf Stangen oder so Akrobatik oder so höher oder äh, Eisbaden gehen. Also alles, was diesen mit diesem physischen, also dieser Physi physische Aspekt. Ich glaube, je mehr ich zum Beispiel gelernt habe über meine Füße, desto, also das hat eine direkte Wirkung auch auf meinen Tanz. Oder wenn ich jetzt plötzlich in der Lage war, eine Minute einfach zu hängen, dann hatte ich auch mehr Möglichkeiten dass, also mein Tanz hat sich dadurch auch geändert entwickelt, weil ich weil hängen plötzlich eine Möglichkeit war und ähm, also ich glaube, ja, wie gesagt, die Distanz kam nicht unbedingt weil ich weiter weg davon war sondern weil ich äh, anders anders betrachten könnte also mehr informiert war über meinen Körper und diese in dieser Information hat dann erlaubte mir mehr zu sehen in meinen Tanzen. Also ich konnte dann mehr schaffen. Auch ich konnte dann weniger erwarten von 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 dem Tanzen. Also das war so. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch Prozesse, also ich konnte dann besser Prozesse verstehen oder ich war mit den Training Prozessen viel mehr in diesen, in diesen Bewegungsgruppe. Zum Beispiel, ähm, wir üben ganz, also wir trainieren auch Handstand. Und Handstand ist keine Sache, wo ich einfach hochkicke und dann plötzlich auf meine Hände balancieren kann. Ich muss das erstmal erlernen. Also das ist ein ganz komplexer Prozess. Für mich war das und ich habe das gelernt. Das wird jetzt nicht so einfach sein. Das wird eine Weile dauern. Und das hat mir vielleicht so eine, so eine Ruhe gegeben. Ja, also mein Tanz muss jetzt auch nicht fertig sein. Weißt du, ich muss auch nicht irgendwas erreichen. Und das ist ja viel interessanter einfach zu beobachten, wie das sich ändert. Und dann vielleicht sieht dann für, nach drei Jahren mein Tanz so aus, weil ich von so verschiedenen Sachen beeinflusst wurde und so in, in einem Prozess war. Aber das ändert sich dann wieder. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so klar ist mit dem Beispiel von dem Handstand, aber dieser, genau, dieser Prozess ähm, hat, mich, äh, hat mir so eine gewisse Ruhe gegeben.
1: Ist das denn ein Setting, in dem ihr trotzdem auftretet oder ist das was, was sich rein auf die Selbsterfahrung und Erweiterung von eigenen Möglichkeiten konzentriert?
0: In Bezug auf diese Gruppe? Nee, also, das gibt es ja kein, keine Aufführung oder keinen Auftritt in dem Sinne. Wir machen das als, ja, jetzt machen wir das nicht mehr, aber wir, wir nee, wir haben das schon zusammen als Gruppenerfahrung, aber auch Selbsterfahrung so. Oder so habe ich das immer für mich irgendwie wahrgenommen. Ähm, genau. Und ich habe, ja, ich, ich würde auch gerne mehr vielleicht in dieses Auftreten Szene gehen. Also ein Teil von mir möchte das auch, weil ich glaube, das würde mir ein ganz anderes Feedback geben. Aber eigentlich das, was mich am meisten fasziniert, ist wirklich das, ähm, das, das Teilen. Also ich mag den Austausch, ich mag zu, zu unterrichten oder in, in dieser Position zu sein. Und der Raum des Unterrichtens als Bühne zu sehen, wo dann Sachen entstehen und und wo wir alle zusammen irgendwie das Ganze gestalten, sind aber trotzdem Publikum und beobachten uns gegenseitig und schaffen gegenseitig ganz viel. Genau, also ich glaube, das ist dann, ähm, ich habe dann vor ein paar Jahren angefangen, so ein Projekt zu machen, das aus meiner Doktorarbeit entstanden ist. Ich weiß nicht, inwieweit, vielleicht soll ich das was erklären? <lacht> ähm, genau, also in, ich, ich habe in, in der Übersetzung promoviert als ähm, in der übersetzungswissenschaften und ich wollte dieser wissenschaftliche ich die er geforscht hat und so gerne in der bibliothek unterwegs war wollte auch mit meinen mit, mit den tanzenden ich irgendwie zusammenbringen also nicht zusammenbringen weil ja ich war das war schon die ganze zeit zusammen aber für mich an also ich wollte das erkennen dass es möglich ist und anerkennen dass ich das das kann dass es auch geht dass es nicht getrennt sein muss, auch nicht räumlich getrennt sein muss. Ähm, genau, und dann habe ich da angefangen, mich mit Übersetzen von Gedichten zu beschäftigen, von einem Dichter aus Brasilien, der heißt Manuel Jibarus, und der ähm, schreibt, oder sch ja, der sch hat G Gedichte geschrieben, die bei mir ganz viel Verzauberung ausgelöst haben. Und seine Sprache war sehr, sehr, verrückt oder sehr, ähm, äh, dann, dann kann man nicht den Satz lesen und dann, ah, jetzt verstehe ich. Und das ist ja auch ganz oft bei Literatur oder bei Dichtung so. Bei ihm war, weiß ich, hat besonders bei mir irgendwas gemacht, weil seine, seine Themen auch für mich spannend waren. Er hat auch ganz oft, ähm, also so die Sachen, die auf dem Boden liegen, ins, in, in das Gedicht gebracht oder die. Die, die Themen, die auf dem Boden liegen, so metaphorisch gesehen. Also, ja. Also genau, seine, seine, seine Dichtung hat mich immer fasziniert und dann wollte ich diese, diese Verzauberung, die durch die Sprache entstanden ist, wollte ich auch im Körper übersetzen und das war dann meine Doktorarbeit so jetzt ganz kurz zusammengefasst und dadurch habe ich auch habe ich so Werkstätte gemacht, Übersetzungswerkstatt, also aber um, um das im Körper zu übersetzen. Und dadurch habe ich angefangen dann so Aufgaben zu entwickeln oder so kleine Spiele oder wie wie kann also ja wie können wir das jetzt ausprobieren also ganz viele Experimente gemacht und das habe ich dann in Brasilien gemacht und dann als ich später nach Berlin kam um das den Teil der Promotion hier auch zu machen, habe ich dann auch hier weiter gemacht und 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 dadurch habe ich so ganz viele ähm, Ideen gesammelt für so für so Aufgaben, für so Scores, wie man im Tanz nennt, so kleine Tasks, also kleine, ja, kleine Aufgaben, die ich dann so für eine gewisse Zeit mit einer gewissen Intention mache, aber wo ich nie so richtig weiß, wo das am Ende so landet. Jetzt kann man verstehen, dass das sehr abstrakt klingt <lacht> für die Menschen, die zuhören. Ähm, na gut, genau. Und dann habe ich diese verschiedenen Aufgaben und diese verschiedenen Spiele entwickelt. Also Übungen. Und wenn die, als die Promotion fertig war, dachte ich ja, ich habe jetzt ganz viel gemacht. Und das steht einerseits auf meiner, in meiner, in, in diesem Buch, also in diesem Text, den ich da verfasst habe. Aber es gibt ganz viel, was, was, was noch weiterhin existieren kann. Und dadurch habe ich dann, habe ich dann gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt was anders. Dann habe ich ein neues Projekt angefangen, das heißt RA, ähm, R a a a Aorus-Gruppezeichen. Ähm, aber ich bin nicht so pingelig, was die Schrift angeht von dem Namen. Und, ähm, und da habe ich dann diese ganzen Spiele, Ideen übrigens, einfach so reingemacht und dachte, okay, dann, dann mache ich jetzt, das ist jetzt mein Ding, dann mache ich jetzt so Kurse, Tanzkurse, Rakurse. Ja, und das war für mich so eine Art, das was ich in diesen in diesem vier Jahren meines Lebens in diesen wissenschaftlichen wissenschaftlichen Umgeben gemacht habe auch weiterhin ins, im Leben zu behalten genau ja und so habe ich dann damit angefangen diese Kurse zu geben die wo man dann diese Übungen macht und diese Übungen die, jeder Übung sei Spiel das ist so wie eine kleine ein kleines Stück und ähm, für Menschen, die nicht tanzen oder die nicht sich so mit dem Körper vielleicht jetzt bewusst beschäftigen in dem Alltag, war das auch eine Art, ähm, also das, so, das, war das war das Feedback, das ich bekommen habe, auch zu diesem, in diesem Ausdruck, also zum, zum Ausdruck zu kommen.
1: Kannst ja. du mal ein Beispiel nennen von so einer kleinen Übung?
0: Ja, zum Beispiel, es gibt ein, ein, eine Übung, die heißt äh, Forest Jam. Und da ähm, geht man durch den Raum und macht Geräusche, die vielleicht so auf dem, auf dem, äh, auf dem Tisch oder mit einem, auf den Beinen oder irgendwie auf dem Körper, aber auch im Raum, auf dem Boden, so. Und macht irgendwelche Geräusche mit dem Mund. So. Und dadurch entsteht so ein, so ein Jam. Also man macht es in so einer Gruppe. Also man jammt irgendwie miteinander, so ein bisschen diesen Jazz-Style, wo keiner so richtig weiß, aber sagen passieren und man kommuniziert und dann entsteht so eine, so eine gewisse Harmonie und ähm, und für mich, war also meine Verbindung war immer mit so, so einem Wald, so, so Geräusch, die man, wo man so richtig zuordnen kann und da ist Finn und da ist Vogel und da bla, genau und dann hat man das immer so gemeinsam gemacht und das hieß dann Forest Jam ähm, und ich könnte da mir vorstellen, dass Menschen das zugucken könnten und würden sagen, ah, das ist ja eine Performance. Hier, was gerade gemacht wird. Und ähm, ja, weil die, weil die Menschen, die also wenn die Menschen, wenn Menschen zusammenkommen und das machen und das ernst nehmen, das ist ein Spiel. Aber das Spiel muss ernst genommen werden. Dann entsteht dadurch eine gewisse, das ist, dann entsteht ein Raum und die Performance ist ein Raum und ein Raum, der ernst genommen wird. So ernst, dass die anderen Menschen überzeugt werden, selbst wenn dieser Raum absolut Nonsens ist. Weil der Raum braucht keine Logik, um zu existieren oder um irgendwie berechtigt überhaupt zu sein. Und das ist ganz cool. Das ist, ist schön, weil ähm, meine Aufgabe in dem Moment als Spielleiterin ist, dahinter zu stehen. 100 überzeugt zu sein, dass das hier Sinn ergibt. Also sieben in dem Sinne, dass, dass, dass wir das jetzt machen können. Und Und dann, ja... Dann machen die Menschen mit und dann ist es danach so, kommen aus diesen Trends raus, so, wow, cool, was ist jetzt passiert? Und das, ja, das ist so wie eine, du kannst ja nicht mehr zurückgehen zu dieser Performance. Du nimmst aber das irgendwie mit. Also die Performance hört dann nicht auf, wenn, oder das Spiel hört nicht auf, wenn das Spiel zu Ende kommt, offiziell, aber genau. Ja, sowas. Und, ähm, und das, ja, das finde ich auch total faszinierend. Das, ich mag, ich mag das.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich ja total, das ist einfach ein Prozess, den du selber für dich sehr stark reflektiert hast, ausprobiert hast, weiterentwickelt hast und trotzdem weiß ich ja auch, dass es irre viel Mut braucht, dann eine eigene Form von Tanz oder Kunst ähm, auszustellen, anzubieten, nach außen zu tragen und wie in deinem Fall wahrscheinlich auch möglicherweise Geld dafür zu verlangen, ähm, da eine Instanz aufzubauen, Mariana, die für diese Art von Kursen steht und das ist ihr Baby. Was würdest du sagen, war da so das Schwierigste, ähm, da so dabei zu bleiben und weiter mit dieser Neugierde auch, ne? und das, das spüre ich so bei allem, was du erzählst, noch nicht wissend, was denn wirklich jetzt das Endergebnis mhm. sein wird, sich trotzdem relativ konsequent auf so einen Punkt zuzubewegen.
0: Oft nehme ich mich selbst wahr, als, da, als, als würde ich da nie so konsequent bleiben. Aber ähm, ich glaube, das ist ein altes Bild, das ich vielleicht manchmal noch trage. Ja, also ich, ich glaube, das, was da, ich bin überzeugt davon. Also ich, ich mache das mit so einer Überzeugung. Erstens, dass, dass, also ist, wenn ich das mache, dann ist es so, als gäbe es nichts anderes zu tun, nichts Wichtigeres. Nichts relevanteres und als würde das, also es ist so, als würde, es, wenn man so keine Ahnung, so eine Hose anzieht und dann macht man Knopf so und das ach, das passt ja gut, muss ja gar nicht schneiden lassen oder irgendwie, weißt du, fühlt sich so gut an und und ich gehe aus dem Laden raus direkt mit der Hose an. Das ist so fühlt sich das, also das ist nicht äh, flach äh, ausgedruckt, aber so fühlt sich das irgendwie an. Also es passt gut und dann ähm, es gibt keine Zweifel.
1: Ja. gab es mal Phasen, wo du es weniger gemacht hast oder wo du wusstest nicht, es wusstest nicht mehr, wie es weitergeht. Also nicht im Sinne von mhm. ne, wie es weitergehen soll, sondern was was soll das?
0: Ja, ich glaube, es gab es gab häufig schon Phasen, wo ich dann in so einem Plateau gelandet bin und dann weißt du, ich wusste nicht mehr, was kommt jetzt. Also es irgendwie es bleibt weiterhin so. Ähm Aber gleichzeitig habe ich auch so eine äh, habe ich so, also eine Sache, die, die mich für eine ganz lange Zeit fasziniert hat, war, wegzugehen von Sachen. Also wegzureisen, neue Sachen aufbauen, neue Projekte, weißt du, so neue Menschen kennenlernen. Hallo, ich bin Mariana Und dann das nochmal und das nochmal. Noch Aber seit ein paar Jahren, ich glaube seit so vier, fünf Jahren, wollte ich mal anders ausprobieren. Ich wollte mal lernen zu bleiben. Und ich glaube, das hat ganz gut dann gepasst zu diesen Projekten, weil ich dachte, ah, ich bleib dann hier mal eine Weile und schau mal, was hier passiert, wenn ich dann doch vielleicht fünf, zehn Jahre dabei bleibe. Ich bin noch in den ersten Jahren, und, ähm, aber ich ich genieße das auch. Also ich genieße das, das Bleiben so jetzt mehr als vor ein paar Jahren, also als früher. Ähm, weil ich merke, dass indem ich das länger, also ich mache das länger und länger und länger und das entwickelt so eine gewisse Tiefe. Und diese diese Tiefe, diese die, die mag ich einfach gerne. Die geben mir so eine Ewigkeit, weißt du? Das ist so ein Ah, hier kann ich einfach pfiuh, richtig lang reisen jetzt.
1: Verdienst du denn damit auch Geld oder ist das kein Ziel?
0: doch, das ist ein Ziel und das ist, aus, also es ist passiert. Ich muss natürlich aktiv dranbleiben, auch Angebote schaffen. Ähm, das kostet mir vielleicht auch mehr, also mehr Überwindung, auch so diese Angebote rauszubringen, also auch zu kommunizieren, zu sagen, ich mache das. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Bleibens, das kommt dann auch mit der Zeit. Auch, dass ich lerne, besser zu kommunizieren, ne? besser diese Angebote irgendwie so rauszubringen. Das ist für mich eine große innere Herausforderung. Auch. Statt zu sagen, statt davon auszugehen, ah, das wird keiner, das ist ja total blöd, eher davon auszugehen, äh, wenn ich das anbiete, dann kommen auch Leute zu mir. Also dann, dann finde ich auch cool. Also weißt du, ich muss das nur anbieten, also ich muss das nur rausholen. Und ich ja und ich glaube, dass, also ich beobachte das bei Menschen, die ich kenne, die ähm, Geld mit Sachen verdienen, die sie auch gerne machen, also dass die so eine, so eine dass das, würde der, das ganze Wesen sich damit beschäftigen, weißt du, und die ganze Zeit, das würde man das, das, das nicht nur, nur Kurse über, also nicht nur Tanzkurse anbieten, sondern auch, dass diesen, dieses Tanzen, Leben, weißt du, das ist so, das trennt, die Sachen trennen sich nicht mehr so doll.
1: Hat das denn, oder welche Rolle spielt ähm, Erlaubnis in dem Prozess?
0: Wie meinst du Erlaubnis? In welchem Sinne?
1: Dass du dir erlaubst, ähm, das zu leben.
0: Also die Erlaubnis, ja, die Erlaubnis kommt mit so mit anderen Bedingungen. Das ist nicht nur eine kreative Erlaubnis, die so einfach Okay, jetzt mach, darf ich das machen, mache ich es? Sondern, nein, also, wenn ich jetzt mir total viele Sorgen mache, wie ich jetzt meine Miete zahlen muss am Ende des Monats, dann, ja, dann reicht ja keine Erlaubnis, also dann reicht diese, also dieser innere, also egal wie überzeugt ich davon bin, fällt es mir schwer. Vielleicht kommt das mit der Zeit auch, weiß ich nicht. Aber ja, also, solange ich glaube ich irgendwie auf dem Boden unterwegs bin, auf, dieses, weißt du, auf der Erde und weiß, okay, es gibt so Sachen, die am Ende des Monats passieren werden, Egal, wie, wie kreativ ich bin oder nicht, also das sind die unkreativen Sachen, so Miete zahlen, Steuer, bla, bla. Ja, dann ist es, ja.
1: Ich brauche das auch. Aber liegt darin nicht auch eigentlich die Freiheit? Also wenn das alles ähm, gefunden ist, was du brauchst, dann ergibt sich ja die Freiheit die Kreativität ihren Lauf nehmen zu lassen.
0: Das macht es einfacher. Kommt dann natürlich auf eine andere Ebene. Ne? Plötzlich, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie eine gewisse finanzielle Sicherheit und, weißt also das ist so, eine, so ein ideales Bild. Aber es ist auch nicht, dass ich dann da sitze und plötzlich ähm, ganz viele Sachen schaffen kann oder ja, dann kommt dieser, dieser, dieser künstlerische Prozess auch, also der überhaupt nicht ähm, richtig linear ist. Also so, jetzt geht es nur vorwärts. Und da, da, da. Aber ja, das erlaubt mir ja schon mehr Zeit und Raum, mich damit zu beschäftigen zumindest. Also wenn ich diese Bedingungen irgendwie erfüllt habe oder wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise sicherer fühle. Was auch für mich ganz lang auch schwierig war, also zu akzeptieren, dass ich diese... Art von Sicherheit brauche, also eine finanzielle Sicherheit oder auch von so eine gemeinschaftliche Sicherheit. Also ich, ich habe, ich dachte ganz auf der ganz lange, ja, nee, sehr ja Quatsch, ich muss irgendwie schaffen, so hier Kunst, ha, es ist über, also es muss größer sein und ich glaube für ganz viele Menschen ist es vielleicht auch so, aber ich ich merke, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich dafür meine Füße viel zu krass nah am Boden dass ich, weißt du, trotzdem so pragmatisch bin. Und ich bin nicht pragmatisch. Also ich bin, <lacht> und ja, aber...
1: Ist das was, was du dir komplett selbst ähm, entwickelt hast, im Sinne von, das irgendwann erkannt zu haben, das brauche ich, das ähm, ist bei mir so, damit ich so und so arbeiten kann? Weil, was mich natürlich auch sehr interessiert, was man eigentlich in Brasilien für... Meinungen, klischeehafte Haltungen gegenüber Künstlerinnen und Künstlern so hat, mhm. das ist ja was, was uns ganz lange prägt, wenn wir anfangen kreativ, künstlerisch zu arbeiten, dass wir denken, ne, ich brauche, so wie du es gerade gesagt hast, keine Gemeinschaft, keine Sicherheit, mhm. ich brauche, das hast vielleicht noch ein, zwei andere Sachen aufge, ähm, aufgezeigt, die sich inzwischen verändert haben, kannst du noch nachvollziehen, wie du zu dieser veränderten Haltung gekommen bist?
0: Austausch mit Menschen, die auch ganz anders dachten als ich oder denken, also die also eine ganz andere Struktur haben im Leben als ich, auch die andere Beschäftigungen ausüben. Aber andererseits auch, das, also zu erkennen für mich, dass mein System, also dass die Art, wie ich gerade Sachen mache, auch nicht gut klappt, einfach so funktioniert nicht. Es ist funktioniert einfach irgendwie nicht und dann irgendwie so eine Lösung zu finden also irgendwie brauche ich ein anderes System also eine andere Art und dieses, dieser Prozess ist auch mit sehr viel Scham verbunden so okay ja irgendwie also ich mache hier irgendwas was gar nicht funktioniert und dann kommt jemand und sagt hey also dann, dann, ja dann kommt jemand und zeigt ja das irgendwie dass das, das könnte auch anders laufen. Ja, das ist eine Sache. Oder das ist die andere Sache, also. Ähm, ich glaube auch, seitdem ich bei dieser, bei dieser Gruppe auch bin, hier in Berlin, also diese Bewegungsgruppe, also, als ich mich damit, also das, hat mich, das hat mich richtig sehr doll geprägt, weil ich dann plötzlich andere Sachen gemacht habe. Also als ja 30-jährige Frau habe ich dann zum ersten Mal mit Holz gearbeitet, so eine Säge in der Hand gehabt oder irgendwas geschnitzelt oder ja sowas. Und das hat mich richtig krass geprägt. Also ich habe eine Bücherregel aufgebaut, so nicht allein, aber mit jemandem zusammen. Haben eine Bohrmaschine in der Hand gehabt und habe okay, muss ich jetzt gucken, dass es nicht schief ist. Also weißt du, wenn ich kann, ja, das, da hier ist kein, keine Dichtung, Das ist jetzt eine Bücherregal. Und ja, kann man kreativ denken, wie schön und da, 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 aber, weißt äh, weiß nein, das, in dem Moment brauche ich nur eine gewisse Klarheit, so, okay, ich muss ja erstmal rausgucken, ist das, steht das gut, weißt du, wird es nicht wackelig sein, es muss irgendwie, ja, es also, ja, diese, pragmatische Einstellung, die ich aber ganz lang abgewiesen habe, so nein, das ist nicht für mich, ich bin kreativ und ich kann sagen, erfinden und weißt du, also ich kann diese Ra, also das kommt aus mir heraus, so weißt du, ohne Anstrengung und dann Bücherregal. Aber also, ich, je mehr ich das gemacht habe, also ich wurde da, da durch diese Gruppe, durch diese verschiedenen Aktivitäten, die wir gemacht haben, habe ich auch gemerkt, ja, das brauche ich, das gibt mir auch voll viel. Das ist voll cool. Und, und da habe ich auch entdeckt, dass eigentlich, ich wurde auch nicht genug, ich hatte auch nicht genug Erfahrungen damit. Und das muss nicht von meiner kreativen Arbeit entfernt sein. Das hat eigentlich, es hängt eng damit zusammen. Das ist auch diese Anerkennung. Ne? Also ich brauche das auch, um diese Kreativarbeit machen zu können. Also das hängt alles, das ist so alles vermischt. So. Und Aber die Idee, dass, Einerseits ist die kreative künstlerische Arbeit und die andere, also, und die andere Seite ist dieses Arbeit, also, Geld verdienen und Sachen, richtig, weißt du, so, machen, die existieren auf der Welt und die nur, weißt du, das ist nur ein Büch Bücherregal, das ist kein künstlerisches Projekt, dass das alles irgendwie getrennt voneinander ist, aber ich, für mich, also, es hat sich ergeben für mich, dass, die alle, in, ja, die, ich mag die, ich finde die cool. Ich brauche die beide und möchte die beide auch pflegen.
1: Super. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr offene Gespräch. Und ich habe natürlich total Bock, noch eine kleine Aufgabe zu erfahren, die du deinen Kursteilnehmenden hin und wieder stellst und wie sich das dann darstellt.
0: Zum Beispiel eine Aufgabe war das hier, wie große, gefährliche Bären laufen, so wie zum richtig krass gefährlich und auch dabei diese Stimme von einem Bär machen. Und dann sind wir alle durch, die, durch den Raum gegangen und also alle erwachsene Menschen, die auch arbeiten und bla, alles und dann irgendwie so ja, rah, rah, so richtig krass geschrien und dann so ein Gästchen gemacht, die dazu passt, je nach Vorstellung, was ein Bär aussieht. Und ähm, genau, und dann ähm, haben wir so eine andere Runde gemacht, habe ich gesagt, jetzt, jetzt machen wir das Gleiche, also die gleichen Bären, aber die sind jetzt, also die, also die ganze Gestik, die ganze Mimik, aber wir laufen ganz elegant. Und da auch so ein anderes Bild. Ne? was ist jetzt elegant? Und dann war das, plötzlich war das, das, dieses Schreien und dieses da, ne? kombiniert mit dieser elegante Stil von Laufen. So richtig leise und auch Und das war so, und das das ist das ist die Metapher das ist die das so das schafft so eine also ich muss ja nochmal hinschauen weißt du ich habe es nicht so ganz verstanden wie und das ist zum Beispiel das haben wir letztens gemacht das war richtig richtig cool also haben wir dann also es war einfach witzig und so und so fast unglaublich also sinnlos absolut sinnlos brauchen wir nicht fürs Leben weißt du also es, aber Deswegen vielleicht auch so wichtig.